0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter évidemment sur l'affaire des sous-marins, des sous-marins dont, dont l'Australie sera privée, les sous-marins français, pour en lieu et place récupérer des sous-marins américains à propulsion nucléaire. Ça a donné lieu à la crise que vous savez, à une crise aiguë entre la France et les États-Unis et pour essayer de comprendre ce qui peut advenir maintenant, c'est-à-dire comment on peut sortir de cette crise et quels avantages ou quels inconvénients on peut en tirer. Nous avons avec nous le secours de Michel Duclos, qui est ancien ambassadeur de France et qui est conseiller spécial pour pour les affaires extérieures, précisément, de l'Institut Montaigne. Euh, et Michel Duclos, merci donc d'être avec nous aujourd'hui. Il euh, y a eu, à la suite de tous ces événements, le dernier épisode en date, c'est donc une conversation téléphonique entre Joe Biden et Emmanuel Macron, une rencontre entre euh, Jean-Yves Le Drian et son homologue américain, et un communiqué commun qui a été euh, publié. Alors avant de peser, de sous-peser les termes de ce communiqué commun pour savoir si la France, euh, au fond, si l'Amérique s'est excusée ou non, si, qui, bref, s'il y a euh, un peu plus de positif pour la France que l'on ne le pensait au départ. J'ai juste une petite question anecdotique au départ, Michel Duclos. Est-ce qu'il vous est arrivé, ambassadeur de France, d'être rappelé en consultation
0: Non, je n'ai pas eu ce plaisir, malheureusement. Les gens qui, qui aiment la plaisanterie disent que pour notre ambassadeur à Canberra, c'était pas mal de, de séjourner un peu à
1: Paris. Oui, parce qu'on <rire> sortait d'une période de confinement extrêmement sévère en Australie. Tout à fait. Donc il y a eu ce, ce communiqué commun. Euh, Michel Duclos, est-ce qu'on peut considérer que au fond euh, c'est vraiment un pas vers la sortie de crise Et est-ce que la France s'y retrouve finalement plus qu'on ne le disait Parce qu'évidemment, il y a eu euh, aussitôt un, un déversement de critiques. Euh, notamment venu de la droite contre l'attitude de la France sur le thème du naufrage. De, euh, et À droite, en tout cas, Nicolas Sarkozy a remis un petit peu les pendules à l'heure en disant non, euh, Emmanuel Macron a eu raison d'être ferme et de jouer la fermeté dans cette affaire. Donc, euh, que reste-t-il à partir de ce communiqué commun de la dite fermeté d'Emmanuel Macron, Michel Duclos
0: alors, euh, oui, bien sûr, euh, je, je crois que les, les autorités françaises ont, ont bien géré cette crise, euh, très, très honnêtement, et je crois que, comme vous l'avez dit, c'est un pas, c'est uniquement un pas, c'est pas évidemment le dénouement final, mais, mais c'est un pas vers une euh, sortie de crise. Mon analyse est, est la suivante, c'est que, euh, un peu paradoxalement, dans le monde de Joe Biden, la France avait moins d'importance que dans le monde de Trump le président Macron avait réussi à établir avec Trump ces relations un peu bizarres, de tensions, d'éclats, mais malgré tout de, de dialogue. Alors que pour Biden, euh, la priorité donnée à la confrontation avec la Chine fait que c'est d'abord les alliés asiatiques qui comptent et en Europe, euh, ceux qui lui sont directement utiles. Alors, le Royaume-Uni qui a fait preuve naturellement d'un excès de zèle habituel, mais peut-être encore supérieur euh, compte tenu du, du Brexit. Et l'Allemagne, parce que l'Allemagne c'est le gros pays qui justement compte, vis-à-vis -vis de notamment de la Chine et pour son rôle en, en, en Europe. Et donc la France était devenue un allié de, de seconde zone. Et je crois que ça explique beaucoup le camouflet. C'est qu'à la Maison-Blanche, personne n'a jugé vraiment nécessaire de prendre les gants avec euh, cette, euh, ce, ce, ce vieux pays allié, certes, mais qui est toujours incommode, qui continuait à parler d'autonomie stratégique, de dialogue avec, euh, avec la Russie, etc., qui n'avait pas compris que les urgences stratégiques s'étaient déplacées. Et, et, et donc, face à, à cela, je crois que le premier, premier bénéfice que les autorités françaises ont tiré de, de la crise, c'est de remettre Paris dans le radar du président euh, Biden. Je pense que maintenant, va s'ouvrir une phase dans laquelle on va enfin pouvoir discuter avec les Américains.
1: C'est étonnant d'ailleurs, parce qu'on avait beaucoup... Euh accueilli avec beaucoup d'intérêt et d'espoir la nomination de monsieur Blinken à, au, au département d'État parce qu'il est francophile parce est que français, oui. oui et puis il a été éduqué en partie en France donc on se disait au moins la France aura peut-être un, un point d'appui il y a aussi un élément dans cette crise c'est que manifestement la France a du mal à se faire admettre comme une puissance du Pacifique, comme une puissance de cette zone Indo-Pacifique, alors qu'elle l'est. En tout cas, elle l'est au même aux yeux de l'Australie. En tout cas, vu par le prédécesseur de, de l'actuel Premier ministre, l'Australie était en demande, d'une certaine façon, d'une présence française vigilante dans cette zone-là. Alors que manifestement, pour les pour le gouvernement américain actuel, voilà, la France n'existe pas dans cette zone. Michel oui, Duclos. Jean-Marie, d'abord,
0: il faut il faut toujours mettre les choses en perspective. Ce que vous dites sur euh, l'attitude australienne, c'était vrai du gouvernement précédent.
1: Voilà.
0: Euh, le gouvernement actuel est beaucoup plus classique, euh, White Australia, le Commonwealth avant tout, euh, les liens avec l'Angleterre, plus la perception de la menace chinoise a changé, et à cause des Chinois, bien sûr, et plus la perception des états unis euh, il faut en tenir compte mais euh, les états unis de Biden sont considérés comme plus sérieux, plus fiables, plus engagés que ne l'étaient ces, ces fous de Trumpistes et que ne l'était Obama qui parlait beaucoup mais qui n'avait pas vraiment matérialisé le, le pivot vers l'Asie. Donc tout cela fait que vu de Canberra aussi, si vous voulez, la France effectivement elle est dans le paysage mais elle est d'une importance relative.
2: Jean-Claude Casanova. Oui, je crois que le, le, le communiqué est un succès français, puisque d'une certaine façon, quand on dit si on avait consulté avant, on aurait évité cette situation. Donc c'est un regret. Il y a, il y a, la phrase est très claire. Et, mais si on, si on revient sur la crise elle-même, il n'y a pas d'intérêt divergent, c'est une une fausse crise d'une certaine façon. Tout le monde a la même attitude, on pense que la Chine est trop expansionniste, qu'il y a un risque, tous les pays environnants redoutent cette situation, aussi bien le Japon, l'Inde et l'Australie, donc il n'y a pas de, de vrai conflit de perception d'intérêt. Mais si on regarde plus attentivement, moi je dirais qu'il y a la précipitation électorale américaine, et la précipitation qui a l'air dans la nature de Biden, il est mal parti de l'Afghanistan, il aurait pu mieux négocier avec ses alliés le retrait de l'Afghanistan. Il y a, il y a la, la crainte australienne qui est légitime. L'Australie a peur de... de déjà, euh, au lendemain, quand on a créé la SDN, l'Australie a interdit qu'on le mette dans le traité concernant la SDN la condamnation du racisme, parce qu'il voulait créer une législation sur une base raciste sur l'immigration. Ils craignent l'immigration asiatique. Elle, la société des nations, c'est les années 30. C'est les années 30, ouais. oui. Mais déjà, l'Australie vit... C'est un immense territoire non peuplé qui voisinent d'immenses territoires peuplés en surabondance de population, donc il y a une crainte australienne et bien évidemment pour eux l'alliance américaine c'est essentiel. Ensuite il y a les Anglais ont pris un défaut français, c'est-à-dire la vanité. Là ils sont très contents euh, d'apparaître de, 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 comme une puissance mondiale. Euh, et, euh, je citais à Michel, un historien anglais vient de publier dans Spectator un article dans lequel il dit nous nous avons quitté l'Asie en 1941, c'est-à-dire au moment de la chute de Singapour et de la défaite anglaise vis-à-vis -vis du Japon, qui a été heureusement remplacée par le triomphe américain. Et donc là, il se donne un rôle de grande puissance qui n'est pas très sympathique pour nous, mais il faut dire on les vexe aussi sur les questions de Brexit. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que la politique étrangère est malgré tout dépendante un peu trop dans tous ces pays des considérations électorales et des considérations d'opinion. Et que ce que montre le communiqué, c'est qu'il faut revenir à la raison un peu froide, à la négociation, et il n'y a aucune raison qu'il y ait des intérêts divergents et qu'on n'aboutisse pas à un accord.
1: Alors, la, la, la sortie de crise, Michel Duclos, ça ne peut pas être le retour des sous-marins français, ça, ça, ça paraît assez évident. Donc, quelle peut être la sortie de crise qu Qu'est-ce qu que Emmanuel Macron peut négocier avec Joe Biden, puisqu'ils ont prévu de se voir au sommet de, de, de Rome au mois d'octobre, Michel Duclos Alors, euh...
0: Pour moi, il y a, il y a deux, deux, champs d'action, si vous voulez. Il y a d'abord, euh, le, le, thème cher au président de la République, de la défense européenne, de la souveraineté européenne, etc. Et, euh, l'une des caractéristiques de cette crise, c'est que on a réussi à l'européaniser. On a dit qu'on l'a bien géré, que nos autorités l'ont bien géré. Là, c'est un des aspects que les commentateurs n'ont pas remarqué, mais on dit, ah, on a eu peu de soutien des Européens, etc. Euh, on a eu quand même pas mal de voix qui sont exprimées euh, de manière solidaire avec nous, y compris en Allemagne, alors que le point de départ, c'était quand même un dossier franco-australien au bout du monde, dans lequel on n'avait jamais mêlé, euh, quoi que ce soit, euh, oui, et nos obtenus, partenaires européens. Et
1: obtenu au dépend de l'Allemagne, parce qu'un des compétiteurs oui. sur ces sous-marins, c'était les Allemands.
0: De façon loyale, c'est oui. la grande différence, c'est que euh, si les Australiens changé d'avis si changeant d'avis avait réouvert un, un, un appel d'offres, ça aurait été très différent. Là, là, c'est pas c'est ce qui s'est passé. Donc, on a quand même réussi, euh, et je dois dire que le Drian et Clément Beaune ont été quand même assez bons pour ça, à européaniser la crise, et dans le communiqué euh, commun, il y a à plusieurs reprises la France et l'Union Européenne, dans l'Indo-Pacifique, dans la Défense Européenne, et même... Au Sahel, sur le Sahel, c'est assez amusant, c'est les États européens au Sahel, comme si la France n'était qu'un État européen parmi d'autres. Alors ça, c'est certainement une ligne d'action que va poursuivre le président, parce que c'est cohérent avec sa, sa doctrine, et aussi avec le fait que nous avons la présidence dans dans quelques mois. Mais le deuxième champ, qu'il faut quand même pas perdre de vue, c'est nos intérêts dans l'Indo-Pacifique. Car le risque pour nous, c'est que, cette affaire face précédent et que d'autres états de la région se précipitent vers Washington. Car ce que les Australiens ont acheté, il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas des sous-marins, c'est une réassurance américaine, c'est un surcroît de garantie de sécurité américaine. Et, et c'est ça qui risque d'attirer dans la région plus. Un aspect du, du deal qui a été peu commenté, c'est le volet haute technologie, transfert. Et là, les Anglais vont faire miroiter certainement une sorte de pot de confiture de haute technologie qui peut attirer d'autres pays. Et donc nous, dans notre discussion avec, euh, avec Biden, il ne faut pas qu'on se trompe sur nos intérêts. Il faut qu'on fasse bien comprendre que dans cette région nous pouvons avoir une stratégie complémentaire de celle des Américains et qu'il faut que chacun respecte les intérêts des autres, y compris de façon très très pratique en termes de, de contrats d'armement par exemple, mais dans d'autres types d'investissements d'infrastructures.
1: Alors tout ça renvoie à l'attitude à l'égard de la Chine, puisque au fond la, la France est réputée être moins alente. Joe Biden vis-à-vis -vis de la Chine, ou plus exactement, la France semble définir une doctrine vis-à-vis -vis de la Chine qui n'est pas celle de la confrontation, alors que manifestement, Joe Biden joue plutôt la confrontation. Alors, évidemment, on peut dire que la Chine s'arme vite, enfin, vitesse grand V, a manifestement des ambitions territoriales qui peuvent être dangereuses, et ainsi de suite. Mais il y a cette différence-là aussi, qui est peut-être à prendre en compte, Michel Duclos.
0: Alors, c'est essentiel, et c'est essentiel pour le débat qui va s'ouvrir la campagne électorale. Euh, je crois que l'une des conditions pour que les choses repartent bien euh, entre la France et les états unis c'est que la France euh, soit à nouveau dans le radar de la Maison-Blanche. Disons que cette condition maintenant est remplie. La deuxième condition, c'est que nous, nous comprenions bien le moment stratégique dans lequel nous sommes. On peut dire les Américains sont obsédés avec la confrontation avec la Chine, ils ont tort, etc. Soit mais c'est un fait que nous sommes, selon l'expression que j'ai déjà utilisée, en 1960. Nous ne sommes pas en 1966. Et donc, à chaque fois que nous apparaissons comme plaidants pour une troisième voie, euh, on perd un peu de crédibilité auprès des Américains. Et, et, et ça va être ça, va être ça la, la, la ligne de crête sur laquelle les Européens vont devoir se, se positionner. Naturellement, il ne faut pas en rajouter dans la guerre froide. C'est pas nous qui allons alimenter la course aux armements, etc. Mais en même temps, il faut qu'on soit suffisamment ferme avec euh, et la Chine, suffisamment solidaire avec les États-Unis et leurs alliés pour être crédible et pour pouvoir peser au sein de ce qu'il faut bien appeler le camp atlantique ou le camp occidental. Et ça, c'est le genre d'attitude qui culturellement et politiquement, je parle sous le contrôle de Jean-Claude Casanova, est difficile à, à dans, dans Jean oui, est difficile à faire passer dans le débat français.
2: Jean-Claude Oui, c'est difficile à faire passer, mais c'est la voie de la raison. Ça devrait être la voie la voix française. Et regardez dans la campagne électorale actuelle, il y en a qui réagissent à cet événement en disant il faut changer de politique vis-à-vis -vis de Moscou parce que sinon Moscou va se jeter dans les bras de la Chine et d'autres qui nous qui veulent nous ramener au Venezuela ou à Cuba, si vous voulez. Et c'est des attitudes puériles comme l'attitude anglaise est aussi un peu puérile dans cette affaire, à vouloir jouer un rôle au-dessus de leur capacité réelles. En revanche, une attitude européenne concertée, vis-à-vis -vis de la Chine, il y a deux problèmes. Il y a l'expansionnisme maritime, et menaçante de la Chine qui concerne principalement les pays asiatiques. Et en deuxième lieu, il y a le comportement capitaliste de la Chine qui est un énorme exportateur, un énorme créancier de l'Occident et, et qui n'offre pas sur son propre territoire les garanties qu'il réclame aux Occidentaux pour exporter facilement et pour placer facilement leurs entreprises. Donc il y a une négociation commerciale et financière difficile avec la Chine qui concerne autant L'Europe que les États-Unis, sur lequel l'Europe doit évidemment avoir une position commune.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Vous écoutez Commentaires. Nous sommes dans les développements de la crise franco-américaine. Nous en examinons les tenants, et aboutissants et les conséquences possibles avec Michel Duclos, ancien ambassadeur de France et qui est conseiller de l'Institut Montaigne pour les questions internationales. Euh, Michel Duclos, comment donc euh, peut-on espérer sortir Alors, Jean-Claude Casanova faisait allusion aux différents débats qu'il y a qu'il y a en France, notamment à travers un certain nombre de conseiller de l'opposition. Je voudrais juste, avant de revenir sur le dossier franco-américain, que vous commentiez ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, à savoir un certain nombre de personnalités, dont, je crois, Xavier Bertrand, qui épouse la thèse de Vladimir Fedorovsky, ancien conseiller de Gorbatchev, consistant à dire il faut absolument se rapprocher de la Russie, toutes affaires cessantes, parce que sinon elle va se jeter dans les bras de la Chine. Est-ce que c'est la bonne approche
0: je, je, je crains que les, la décision euh, russe de se tourner vers la Chine a peu à voir avec ce que font ou ne font pas les Européens. Alors je ne dis pas que euh, naturellement il faut essayer de garder un lien avec la Russie, il faut préparer des options pour l'avenir, mais il faut se retirer de la tête. Euh, L'idée que si on faisait tel ou tel geste, euh, Poutine déciderait d'arrêter de, de vendre son gaz à la à la Chine, ou arrêterait d'avoir une stratégie concertée avec la Chine sur les grandes affaires du monde. Le, le lien euh, euh, russo-chinois actuel est un lien profond, euh, euh, en grande partie idéologique, d'ailleurs, ce qu'on ne veut pas voir, et en tous les cas euh, stratégique, gé géostratégique. C'est un des points de, de, de difficulté avec les Américains, parce que, justement, les équipes au pouvoir sont très convaincues de cette connivence russo-chinoise, alors qu'en en, en Europe, c'est beaucoup moins net.
2: Non, en Europe, on continue à tenir parfois le, le double discours, Jean-Claude Casanova. Entre la Russie et, et la Chine, il y a d'abord une, une connivence de régimes autocratiques oui. qui se sentent d'une certaine façon menacés par euh, les, les, les excès démocratiques extérieurs, si vous voulez. La Chine n'a pas beaucoup envie qu'on soutienne l'opposition chinoise ou les intellectuels chinois ou qu'on les critique sur leur attitude à l'égard des musulmans ou qu'on leur reproche de ne pas respecter le traité avec l'Angleterre sur Hong Kong, etc. Et la Russie de même, si vous voulez. Donc il y a une connivence et il y a aussi de profonds intérêts commerciaux désormais entre eux, si vous voulez, qui tiennent, qui tiennent à la proximité. La plus grande frontière russe est la frontière chine, chinoise. Et donc il y a nécessairement une relation étroite entre la, la, la Chine et la Russie, plus à l'arrière-plan quand même des traités des traités inégaux entre la Russie et la Chine. Il y a, il y a un léger risque de vide démographique dans l'Est de la Russie par rapport à la Chine, qui doit malgré tout intérieurement préoccuper les Russes et les inciter à avoir de bonnes relations avec la Chine. Donc l'idée que la politique chinoise, la russe, va dépendre de l'attitude française, etc., est une idée puérile.
1: Michel Duclos, sur cette affaire chinoise, un dernier mot, il me semble que Côté américain, au fond, on reproche quand même à la France une certaine, euh, disons, entre guillemets, mollesse ou de ne pas être... On a l'impression que, du côté américain, euh, on veut obliger les uns et les autres à choisir. Et à choisir de s'enrôler, bien évidemment, derrière l'étendard américain qui, euh, au fond, même si Joe Biden, dans son discours, a pris soin de préciser qu'il ne souhaitait pas une nouvelle guerre froide, mais qui ressemble quand même à ce que l'on a connu au temps de la guerre froide, c'est-à-dire qu'on constitue un bloc face au bloc d'en face, face au bloc autocratique et, et menaçant.
0: Michel Duclos Oui, et ce qui m'est ce triste, c'est que c'est, dans une certaine mesure, un malentendu, puisque en Europe, nous ne faisons pas partie des plus complaisants à l'égard de la Chine, euh, loin de là. Sur l'affaire Huawei, nous avons été parmi les premiers à prendre des décisions un peu rigoureuses. Euh, en Europe, nous avons été les plus ardents à mettre en place des défenses sur le plan commercial contre la Chine. Mais euh, nous avons soutenu l'accord la, euh, sur les investissements euh, fin décembre euh, 2020, que voulait Madame Merkel et nous avons de temps en temps ce genre de phrase qui passe très bien en français, mais qui, dans la traduction en américain, passe très mal. Quand le président de la République a dit euh, « La Chine euh, n'est pas sur la carte atlantique, en, en marge oui. d'un sommet dans de l'OTAN ». Il disait pour nous une banalité. Et il avait raison, bien entendu. Mais ça fait partie du genre de choses qui alimentent la méfiance à Washington.
1: Et, je... et donc
0: Pour, pour oui. poursuivre, je, je, je crois que si on discute vraiment euh, en profondeur euh, le, 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 le fond des dossiers avec les Américains, euh, on devrait assez facilement réduire nos, nos différences sur les sur chinois. Il y a la, quelque chose qui ne
1: changera pas, c'est évidemment le... Parce que quand on regarde la puissance américaine, certains la disent déjà en déclin, peu importe, on, on est aussi face à, à la domination du droit américain dont sont victimes nos, nos entreprises, et euh, c'est un, un moyen quasi impérial d'assurer de, de, un, un leadership. Parce que parce que on, nos entreprises, les grands groupes français mondialisés, sont obligés de se conformer aux lois. On l'a vu avec les banques, on l'a vu avec Total en Iran, ainsi de suite. Ils sont obligés de se conformer à des lois qui sont édictées à Washington. Ça fait partie aussi du, des éléments de contentieux, j'imagine.
2: Cet impérialisme du droit américain, repose sur la prééminence pré du dollar comme créance. Et la seule façon de réduire la prééminence du dollar comme créance, c'est d'augmenter la prééminence de l'euro comme créance. Le droit américain disparaîtra le jour où, tous les créanciers du monde, chinois, russes, saoudiens, etc., diront, je préfère que mes créances soient en euros qu'en dollars. À ce moment-là, <rire> ce qu'on appelle l'impérialisme du droit américain sera faible. Le, le, autrement dit, la force du droit américain vient de la puissance des États-Unis en matière financière. Et la France qui tente à excéder un déficit, s'imagine que les gens vont détenir des créances en euros si on accroît le déficit public des pays européens, se trompe.
1: Juste un mot pour te finir, parce que le notre temps est, est écoulé, Michel Duclos, un mot sur la Grande-Bretagne. Euh, évidemment, Boris Johnson a présenté cette affaire comme un succès du Global Britain, c'est-à-dire comme un succès de, du fait qu'il soit sorti de l'Union Européenne. Est-ce que ce n'est pas, pour ce qui me concerne, j'ai plutôt vu un pas de plus vers la satellisation des, des Britanniques vis-à-vis -vis des états unis qui était l'alternative à l'appartenance à l'Union Européenne Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est plus compliqué que ça Michel Duclos. Euh, honnêtement,
0: euh, quand on, quand le pardon, Monsieur a dit que c'était la cinquième roue du carrosse dans cette affaire, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, les Anglais ont joué un rôle instrumental, car c'est d'abord à Londres que les Australiens sont allés. Et les Anglais euh, ont toutes sortes de, de limites, mais ils connaissent bien le système américain, euh, ils ont ces liens historiques que nous on a du mal à percevoir, ont joué à fond. Et donc, euh, dans le, le post-Brexit, ils utilisent ce qu'ils considèrent comme un atout, qui est la relation spéciale avec euh, les états unis et j'ai dit que les autorités françaises ont bien géré cette crise. Et les autorités britanniques ont quand même admirablement réussi leur rétablissement avec Washington ce qui n'était quand même pas évident dans, dans l'état où ils étaient.
1: D'autant qu'ils avaient face à eux un président irlandais voilà, <rire> un on président se disait qu'il aura peut-être des réflexes irlandais et face contre aux le Brexit, etc. Absolument.
0: Ils ont quand même fait leur rétablissement. Oui, absolument,
1: bien. Merci Michel Duclos de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans ce cette petite revue de, euh, de détails du, de, de la crise franco-américaine. Je rappelle qu'à oh, la mi-octobre, vous allez publier aux éditions de l'Observatoire un livre sur le grand bouleversement mondial que nous vivons, dont nous, que nous sommes en train de vivre. Donc, euh, Je rappelle que vous êtes aussi ancien ambassadeur de France. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.